0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a profundidade do, da equipe dos Raiders e hoje vamos falar mais do lado defensivo da bola. E aqui comigo tá meu parceiro de sempre, Daniel Alves Lima. Fala, Daniel, como é que tá, cara?
1: Fala, Edu, beleza? Boa noite. É, um salve aí a toda a galera que tá nos escutando, a Raider Nation. E é isso, cara, vamos, vamos falar um pouco aí sobre essas posições da, da nossa defesa, principalmente.
0: Beleza. E com a gente aqui também tá nosso parceiro... Tiago, Doc. Fala, Doc, como é que tá?
2: We lose our Raiders, we die. Estamos aqui mais uma vez reunidos. A defesa, que é a única coisa que eu entendo. Se for falar de qualquer coisa de ataque, eu não sei.
0: Então se for fazer um episódio de ataque,
2: nem te chamo, então. Ah, pode chamar, eu vou dizer como impedir os caras de fazer pontos, né? Mas, não, na verdade, <risos> <risos> eu, eu, eu brinco com o assunto, mas, pô, eu entendo, mas não tanto, né? Que defesa é um amor, cara. Quando você joga, né, numa posição, acho que você acaba pegando amor por essa posição, né? E depois, é, né, eu nunca na minha vida entrei em campo que não fosse por ser por, pela defesa, então é meio estranho, né? Ah, com certeza. Exato.
0: Pois, bora lá, então, vamos dar uma destrinchada aí nessa, nesse roster do Raiders. A gente vai, vamos começar... Vamos falar de posição por posição. E aí a gente vai falar todos os jogadores que tem nessa posição e a gente vai dando nossas opiniões aí é, pra cada jogador. Vamos começar por onde a, a, a defesa tem que sempre jogar bem, né, cara? Que é a, a linha defensiva. Eu vou começar aí pelos nossos defensivientes. Começando pela nossa quarta escolha aí de 2019, Max Crosby. E aí, cara? Que que, o que Doc, fala aí, Max Crosby. Como ah, que tá vai assistindo? ser essa temporada, dele?
2: Se a gente lembrar que ano passado o Crosby jogou a maior parte do tempo com duas fraturas, né? é, uma na mão, se não me engano, e outra no, no antebraço, Cara, você percebe o monstro que ele é, né? não só pelo número de saques, mas pelo quanto ele pressiona o QB, né? aqueles hits, aqueles rushs que ele faz. Cara, eu acho fantástico. Desse ano, eu acho que vai ficar, teoricamente, né, junto com as novas armas defensivas que a gente tem, mas junto com o Yannick, na teoria, vai facilitar a vida para ele. E também facilita para todo mundo, né? Porque né, a grande ideia é deixar todo mundo né, pouco tempo em campo. Mas, cara, Crosby vai ser um ano melhor do que foi o ano passado para ele. Isso é o que eu acredito.
0: Você acha que com, com a vida do Yannick, o, o Crosby
2: tende a evoluir, então? Sim, porque vai ficar fácil. Assim, é, se a gente pensar que o Crosby vai entrar a maior parte do tempo numa primeira descida, numa terceira descida, e depois ele vai rotacionar, com o Farrell, é, ou com o Nassib. Então, cara, a gente vai ter o melhor dos mundos. Eu acho que o Yannick entrando, ele tira muito da pressão que antigamente estava somente no Crosby. Porém, tem muito especialista dizendo que agora é, os técnicos adversários já sabem marcar o Crosby e tudo mais. Eu, eu li algumas coisas desse tipo. Eu, assim, eu acho que a gente tem de ver o que vai acontecer, mas eu acho que com o Yannick vai ficar muito mais fácil, não só para o Crosby, mas como o Ferry e o também. E aí, Dani? Concorda com o Doc aqui, cara?
1: Ah, concordo, sim. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta do, do Crosby, é, essa capacidade dele de, de ter um, um, um pass rush sempre ativo, né? Ele é um motor ali que não se apaga, ele tá sempre na jogada, nunca desiste, né? E isso gerou algum sexo pra ele, tanto na temporada de rookie como na temporada passada. Eu gosto bastante dele, acho que, ele, que sim, ele vai ter uma, uma evolução bacana e ao lado do, do Yannick tem, tem tudo aí pra ter uma, uma excelente temporada.
0: É, e a gente tá falando de um jogador aí que já no seu segundo ano já entregou aí 17 sex né? Uma média aí de oito secs e meios por temporada. Uh, um jogador, um valor de quarta rodada. Entregou bastante, né além das expectativas. Então, Crosby é um jogador que, que pode contribuir muito ainda. Então, tô, tô, eu também estou bastante empolgado para ver. que eu, Agora, principalmente junto com o Yannick, uh, a Oeli, da adversária, também já... Tem uma atenção a mais ali com, com o Yanick em campo. Então, isso pode também facilitar um pouco o trabalho do, do próprio
1: Crosby, né? Sim. É, eu ia fazer uma observação aqui, até uma pergunta pro, pro Doc, mas no final aí da, da análise dessa, dessa parte da linha defensiva, eu vou jogar pro Doc aí, porque eu acho que isso influencia muito no, no desempenho que O Crosby teve na temporada passada Não, eu vou falar logo, deixa de suspense é, o Doc, na sua opinião essa, essa queda de desempenho dele Tem muito a ver com o coordenador Da linha defensiva, o
2: Rod Marinelli? E ainda tá cedo de falar, mas se lembra Ele jogou machucado né? Mais de nove jogos que ele jogou machucado Então isso interfere é, E eu não acho que seja só pelo Marinelli e também não acho que o Marinelli seja a oitava maravilha do mundo. Aliás, é uma das poucas escolhas que o, que o Gruden fez que eu é, fico um pé atrás, mas, novamente, eu sou aquele cara que sonhava em ter o Gruden de novo. No, junto com o Mayorka, então, cara, é muito difícil eu falar mal desses dois. Porém, é, se você percebe em termos do que a gente esperava que a linha fosse melhorar com o Marinelli assumindo, isso ainda não aconteceu. Pode não ter acontecido por causa que não casava o jogo com o Gunter? Sim, pode ser isso. Eu sempre prefiro pensar no lado positivo. Afinal, eu sou torcedor do Raiders, né? Se eu for pensar do lado negativo, fudeu. Exato. <risos> Mas eu, eu, eu acredito que, assim, se a gente for levar todo esse tempo em todos os jogadores, a gente vai terminar amanhã. Mas é que o meu Crosby, eu acho que se ele rotacionar bem com o Farrell, e com o Yannick junto e o Nassib também tem de aparecer agora, né? Eu acho que. Eu vou ser bem sincero, o que o Nassib fez né, de, de a saída do armário dele de forma pública falando que é gay, eu acho que isso vai deixar o jogo dele também melhor. Eu vou te dizer por quê, porque, que, cara, isso é uma coisa que deveria incomodar, deveria chatear ele, e agora, dane-se, cara, o que, que vai acontecer? O cara da frente, ele vai xingar ele de viado? Ele não tá nem aí pra isso, eu acho que ele já alcançou uma maturidade muito acima disso, então é, eu espero mais do Nassib desse ano justamente por esse motivo, cara. Eu acho que vai ser, é, é, sabe, uma lenha para ele consumir o que ele tava precisando, cara. Eu acho que foi muito positivo desse lado. Então, eu, eu, é, e a gente precisa de, um, de uma linha né? todos esses jogadores que a gente vai falar a gente precisa que eles façam a pressão o esquema do Gunter no Cover 3 e eu acho que a gente já falou isso né? o Dani falou é, o Yodu falaram isso no, até num dos vídeos mas se você não tiver a pressão por causa que a marcação é feita em zona, você acaba tomando muita bola, se, se leva muito tempo a jogada para ser definida você leva muito ponto, entendeu? É
0: exatamente o Pest Rush tem, tem que funcionar para essa cobertura, aí, principalmente de cobertura, funcionar. né? Bom, já que você falou do, do Nesb, vamos, vamos falar um pouco mais do Nesb. E aí? O Nesb ah, é aquele eu... jogador que, que até um tempo atrás se especulava uma troca com ele, muito por conta também do valor que, que foi negociado com ele. Uh, mas, enfim, é muito provável que ele permaneça no roster. O que, é que vocês acham?
2: Então, ele ficando no roster pra mim Desculpa até começar, mas ele ficando no roster pra mim Significa que E mais uma vez, é mais uma prova Que todo mundo que tava na organização Tava botando a culpa no Gunther Porque a gente já teve O, o, o Carr falando algo parecido com isso E o Marinelli é, tendo o Marinelli ficando, mas principalmente o Nassib ficando, porque o Nassib na teoria veio no ano passado, que era para resolver nossos problemas é, e eu acho que a proporção é a mesma a gente esperava do Nassib, a mesma coisa que a gente tá esperando hoje do Yannick quando o Nassib chegou, eu esperava isso dele, eu não vou te dizer que eu espero menos do Yannick do que eu esperava do Nassib é, então quando você tem e não funciona e daí sai o coordenador defensivo quer dizer que quando foi julgado o que aconteceu, foi maior a culpa do lado do Gunter do que foi do Marinelli. Então, é, respondendo, eu acho que o Nassib ficou por causa disso.
1: É, complementando aí o que o, que o Doc disse, é, acredito que a, as expectativas criadas para o Nesb na, na temporada passada foram é, grandes, né? Mas havia sim uma, uma expectativa muito grande em cima de toda a linha defensiva e o front seven é, como um todo, né? Tanto ele quanto o, o Farrell, e o Crosby, Maurice Hurst, todos os jogadores ali foram abaixo do, do esperado. É, resta nós sabermos se esse era, era mesmo o, o dedo do Gunter, o dedo podre dele, <risos> como o Doc já gosta de falar, né? Então, é, acredito que é isso. A gente espera muito do jogador, esperamos que ele tenha assim, uma, uma boa temporada, e acredito que essa, essa questão dele ter. É, ser assumido, gay, né, possa é, acabar ajudando, né, de forma positiva ali, para que ele tenha uma boa produção e um bom jogo pra próxima temporada.
0: Show de bola. Bom, e ainda na posição de defensive end, a gente tem a nossa, nossa quarta escolha de primeira rodada, quarta escolha geral, é aquele cara muito, assim, criticado por alguns, outros já nem, nem criticam tanto, mas Ferrell. e aí, cara, Ferrell? Jogador que vocês acham que precisa provar mais? O que, que vocês acham? Fala aí, Dani, começa aí.
1: É, para uma escolha de quarta, uma escolha geral, né, quarta posição aí do, do draft, ele tem que provar mais, né? É, ele veio com uma expectativa muito boa, é, muito grande sobre ele, né? Você vê ele, ele jogando ali em Clemson, é Clemson, né, a Isso. cidade dele? É, ele era um líder Daquela 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 linha defensiva E a gente vê que ele É um jogador que pode produzir mais Ele sofreu bastante com, com lesões Principalmente no, no ano de rookie ali, E nessa última temporada A defesa como um todo sofreu não só ele Mas mesmo assim ele teve bons jogos Ele teve bons momentos é, Que mostra um, um potencial né? E ele precisa evoluir para esse terceiro ano Para mostrar mesmo que, que é uma escolha de primeira rodada Acredito que acredito não, eu fico bastante curioso para ver como que vai ser, né, se ele vai jogar mais no interior, como que vai funcionar se ele vai jogar mais por fora ele é um, ele é um, um jogador muito bom no run-stop, né, que é aquele jogador para parar corridas, e vamos ver como que ele vai ser utilizado aí nesse, nesse novo sistema do Gus Bradley e é isso, cara, vamos é muita. É difícil a gente saber, né porque a temporada passada foi meio nebulosa alguns esquemas ruins, ele mesmo é... O Fábio trouxe isso pra gente num outro podcast, que teve um jogo que o, o Vic Bisley falou pra ele, não, cara, vamos fazer diferente aqui, faz assim, assim, assado. Ele foi lá e fez isso que o Vic Bisley falou, e ele conseguiu forçar um fumble, que se eu não me engano foi recuperado, e depois na sideline ele todo animado falando isso, né, e meio que sem querer ele jogou a culpa ali no, no coordenador de não, não, não conseguir fazer um esquema efetivo, né, de pressão, que um jogador mais experiente chegou nele ali e falou como fazer, e eles foram lá e conseguiram ser efetivos na jogada.
0: O é, curioso é que exatamente esse jogo aí, foi, esse jogo foi o jogo contra os Jets. Foi exatamente esse jogo que, para mim, foi uma das melhores atuações do Pharrell no, nos Raiders. Ele teve acho que três sacks no, no jogo, forçou dois fumbles. Então, você vê que, que mesmo ele não querendo ali né, entregar, acabou entregando na, na entrevista o, o Polgantha, né? Então, uh, já vou passar a bola aí pro Doc. Doc, eu já, já pergunto para você, emendando o que o Dani falou. Você acha que o Pharoah, ele tem um, um desempenho melhor na parte interior da linha, ou, ou por fora mesmo, ali, como o Defensive End, o que, que tu acha?
2: Primeiro a gente lembrar que ninguém tem culpa de ser chamado na quarta overall, né? <risos> você quer me, dizer, você quer é, me chamar na sim, quarta? Sim, sim. Você, a culpa chamou. não é dele, né? A culpa não é minha, só me dá o dinheiro da quarta. É, <risos> eu, eu, eu acho assim, normalmente, eu sempre vou defender o Gruden e meio eu sempre vou essa é uma daquelas que eu encontro dificuldade de defendê-los <risos> é, eles <risos> devem ter visto alguma coisa que em dois anos a gente não viu é, porém, ele não teve ainda a chance de ter um ótimo coordenador defensivo é, na teoria, o que a gente espera do Mario Melli é que esse ano ele com o Gus consigam se entender melhor do que ele nunca se entendeu com o Gunter é, se a gente continuar esse pensamento quando a gente pensa, pô, será que agora ele vai jogar pelo meio ele, por mais que, né é, é, O Ferro é grande, cara Ele é um 6.4 com 265 libras Ele não é um monstro o, o cross é maior que ele, só pra vocês terem uma ideia né? Esse, e mais magro que ele, né Mas ele pode jogar, ele tem tamanho pra jogar No meio é, Agora, se ele vai Performar pelo meio A gente não consegue entender Por que, que ele foi escolhido na quarta geral Se o objetivo era colocar ele no meio Aí o que eu vou achar que aconteceu foi o seguinte Esperávamos que ele fosse um DE que ele não se tornou, porém percebemos que ele pode ser um DT resolve o problema do time? não, mas mata pra mim ele ter sido escolhido 4 geral, entenderam?
0: É, o que acontece com o Ferrell é que muitos jogos ele tem um desempenho melhor por dentro da linha no interior da linha do que por fora Muito também por conta dele ser um run stopper né? ele consegue parar muito bem o jogo corrido então... É, 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 é complicado de saber, né? É exatamente o que você falou, Doc. A gente tem que aguardar aí como que ele vai, vai desempenhar aí um papel que o papel que o Bradley vai, vai passar para ele, junto com o Marinelli. Mas, e, e a gente também tem que entender o seguinte, o Frel é, sofreu um pouquinho nessa temporada porque ele teve a questão do Covid, ele perdeu é, massa magra, tudo isso interfere também no desempenho de jogador. Então, é, acho que essa temporada aqui, ele tendo uma temporada aí é, sem lesões, sem... sem tem um problema aí de saúde, dá também pra gente ver um pouquinho melhor da performance dele em campo, né? É, eu acho, que de atleta mais, mesmo, né?
2: eu acho que ele não tem culpa, mas pra mim ele tem mais a provar do que o Max Crosby tem esse ano, entendeu? Porque eu, ah, eu, acho, eu acho que o Crosby, sendo bem sincero, é um baita do trio no quarto house, é surreal. Sim. Se, o Crosby ele, ele parar, se o Crosby parar de jogar hoje, ele já valorou muito mais do que o quarto house que ele fez. Entendeu? É, é absolutamente um estilo Então tudo que ele tem para oferecer pra gente Pelo salário que ele tem é surreal cara. Não é? Quando você vai Sim. dar uma olhada aqui, ele, ele, Pô, ele, eu acho que esse ano ele vai levar um milhão Não que um milhão seja pouco Não tô falando <risos> isso Mas a nível de NFL é pouco É
0: pouco Mas olha, é, é exatamente o que você falou, Doc O Crosby, por ter sido escolhido Lá na quarta rodada, ele entregou Muito mais aí que o Ferrell. Então o Ferrell realmente precisa ainda Provar. Então, mas o Ferrell ainda tem esse.. tem, tem, tem chance e ele, e ele é um jogador que. que, se você pegar as estatísticas de pressão, ele vai muito bem. O problema do Ferrell é realmente finalizar, essa, transformar essa pressão em sec. Então, vamos ver se essa temporada aí, se ele conseguir um. Pelo menos uns um 6, 7 secs, aí já, já dá uma boa melhorada, né? É. Bom, e aí, ainda continuando a posição de defensive end, o nosso querido Yannick Ngakui, né? O Ngaku vem pra tentar solucionar esse grande problema que a gente tem aí no S-Rush. E aí, Yannick, mais de 10x ou menos de 10x? Quem vai responder, nesse? Né?
2: Cara, eu acho que ele vai fazer mais. O que eu acho engraçado é a gente bota toda a pressão no cara que é o menor da nossa linha. Você sabe, né? O, o Nasib tem 6.7%. O Yannick tem 6.2. <risos> pra você ver como o tamanho, muitas vezes, não quer dizer muita coisa, cara. É Esse talento, é né? Não que não, que não tenha, mas a diferença de tamanho do 2 é gigante, né, cara? Ele é 6.2, 6.2, a gente tá falando de 1,85m, se não me engano. Ah, é, 184 cara. Não é, não é. É, não é tão alto, não, cara. Assim, é, monstro, é, a gente tem que perceber também uma coisa. Um jogador que aceita sair por vontade de um Baltimore Ravens, uh, os foram uh, dois anos seguidos, estão no playoff. E esse cara preferiu vir pro Ravens. Uh, a gente não pode dizer que isso uh, é ruim, muito pelo contrário. Pra mim, eu vejo isso como, poxa, tem jogador muito bom querendo vir jogar pra gente. Uh, não acredito que ele esteja fazendo isso só pela diferença de imposto. Uh, pra mim, não faz sentido. Afinal, ele já chegou duas vezes perto de, sabe... Cara, quando você chega no playoff, muda o teu patamar, né? Então, quando você vai para um, um, um playoff, muda o seu patamar. Então, eu acho que o que ele traz para o Raiders é mostrar isso. Um jogador que estava tá em playoff, no time que, né, que muita gente fala que vai para Super Bowl e tudo mais, e ele está com a gente. Então, não só o talento dele, mas esse pedigree dele, eu espero muito. Eu espero muito.
1: É, hey, complementando aqui um pouco que o que o Doc falou aí da questão do, do tamanho do, do Yannick, né? É, sim ele é o, ele é o menor do, dos nossos eds e sem dúvidas o talento dele faz total diferença e já engatando no, em mais um jogador da da linha né não tem muito o que dizer sobre ele eu acho que ele vai ser sim o principal jogador é, dividir um pouco a, a atenção ali da, da linha ofensiva de um, um de essa bloqueando ali pro lado dele e deixando mais mais livre o caminho um pouco para o Crosby ou até mesmo o Ferrell. Mas trazer aqui a questão do Malcom Conce. Né? O Malcom Conce ele é 6-3. Né? Ele é o segundo mais baixo. Ele só não é, só não é mais baixo do que o, o próprio Yannick. Então acredito que o, o Conce é um, é um jogador bastante interessante para a gente estarmos de olho. E pode ser cara, que ele venha a ser um estilo que nem o, o Crosby. É algo que a gente possa ficar de olho. Aí, que Acredito que ele é um, um projeto bem interessante para os próximos anos. E é isso. O Yannick, cara, tem nem o que dizer, é o, é o cara da linha, é, é, vai, é o, que, o nome que faltava para tornar essa linha defensiva é, de ruim para boa, para talvez dominante.
0: Maravilha. Bom, já aproveitando aí que você comentou do mal ia fazer até é interessante o que você falou, Dani, que dá até para fazer uma comparação interessante, né? você até falou que eles são bem parecidos ali na questão de tamanho, e eles têm uma característica é, semelhante também. É, se você percebeu, o Malcolm Poonce e o Yannick, eles são, eles podem jogar até de, de outside linebacker, são jogadores um pouquinho mais baixos ali, que são extremamente rápidos, tem os tem braços longos ali para forçar o fumble. Então, é, são dois jogadores que o Malcolm Poonce tem muito uh, para evoluir junto com o Anick, cara, acho que pode ser um comportamento bem interessante ali. O Yannick já tem experiência, já o quinto ano dele na liga, o uh, Yannick tem, vem tendo desempenho. Se eu não me engano, ele é o terceiro ou quarto melhor defensive end de, de, em questão de desempenho Nos últimos cinco anos. Então, essa adição do, do Yannick foi muito pontual, realmente, para melhorar esse pass rush da, da, do, do, dos Raiders. E o Michael Kunz é um projeto, né, cara? Um projeto que, que pode dar muito certo. Uma escolha de terceira rodada. Um jogador que, na verdade, a gente não. não no dia do draft mesmo, a gente não sabia muito sobre ele. E aí a gente. Acabou descobrindo que ele é da, da mesma universidade do, do é, um, mas Dá uma certa pressãozinha mais aí, mas é, é, eu acredito que ele, que ele pode provar aí o seu valor também. Defensive
1: player of the year.
0: É, quem sabe.
2: <risos> é. Às vezes eu acho que eu
1: sou pirado. Aí vem
2: alguém mais pirado que eu.
1: Pô, oh, mas é praticamente impossível. Max Cross <risos> meteu 10 decks na temporada de ruta e nem chegou perto.
2: <risos> Ai, meu Deus. Bora, bora. Essa foi boa.
1: O grande,
0: o, o grande problema é que ele pode até jogar bem, mas ele vai ter muito pouco snap, né? Não Mas porra, cara.
2: Eu já tô na expectativa, cara. Eu, né? Ele não tem culpa que ele foi chamado de jogador defensivo do ano. Vou cobrar ele <risos> dessa forma.
0: Vai ser, cobrado, é, é, claro. vai ser cobrado depois bom, então, cara fechando aí, Defensive End tem mais alguns nomes aqui, mas eu nem vou, vou falar porque não, não, provavelmente alguns até vão ser cortados, então nem vamos perder muito tempo, vamos já para a posição de Defensive Tackle vamos falar dos principais aqui para mim, Jonathan Hankins que renovou aí o seu contrato é o nosso novo tackle né? o maior cara aí dessa linha ele é. Pô, ele tem 340 pounds, né? bem, Bem grande, bem
2: pesado. É um e pouco uma... menos, Você sabe que 340 Sim. é um pouco menos que o Boeing, né? É um pouco menos. Ele, ele, ele dá uma perna do Boeing. É. <risos> o Boeing. O Boeing tava falando
1: desse jeito. O bicho tem uns 160. Aqui. Mas ele tá numa dieta ali que ele quer baixar para uns 158, mais ou menos.
2: É, é. O, o Boeing, mesmo se perder, ele vai continuar tendo que perder. <risos> É muito tempo de linha, né, cara? Não, mas agora, falando sério, é, é um formato diferente de corpo, cara. Esses caras são naturalmente fortes. Você, você pensa que 340, né? Você vê ele maior, você fala, pô, o cara tem barriga, mas, cara, o cara é forte que nem um monstro. O braço Sim, do então. cara, a, a, a musculatura do cara é maior, a densidade é maior. É, é um ser humano maior, cara.
0: Já manda aí, Doc, o que, que, que você acha do Ranks?
2: Cara, eu espero que o Ranks, assim, na teoria, sempre assim, na teoria, o Ranks é o nosso. Melhor jogador né, interno, é, ele fez um ano passado que eu acho que né, é, foi correto em termos de número, em termos do que poderia ser, mas novamente, se a gente tiver as chamadas certas, tudo depende do, do, do né, cara. por mais que ele tenha um técnico da posição, o Marinelli, a gente precisa que a chamada da jogada seja correta, e era isso que não estava acontecendo. Ele tem experiência suficiente e vai estar do lado de um monte de gente boa, cara, por que não? Eu acho que ele é um jogador capaz de fazer o que a gente... Eu não, não, não vou dizer que ele é o melhor novo técnico da NFL, nem espero que ele seja, mas ele faz muito bem o trabalho dele, ele é honesto, cara, nisso. Então, é mim, tá ótimo. Eu
1: gosto do, do Hanks porque ele, ele nos apresenta um, um, um piso bem interessante. Ele, o mínimo que ele pode jogar é Exato. sempre o, o aceitável. O mínimo e... que ele pode
2: jogar, o que você falou, desculpa, te interromper, o mínimo que ele pode jogar é sempre acima da média,
1: ponto. Exato.
2: Você, exato. É, com o um cap, o cap impede muita coisa em todas as posições, né? O cap faz com que realmente o draft seja algo que tenha que ser perfeito. Por quê? Porque senão você vai ter um jogador abaixo da média. É, quando você tem jogadores acima da média Eu acho que você já deveria ficar feliz pra caramba Porque você não pode, em todas as posições, ter um top 10 É, é impossível, o cap não permite isso Então ter jogador acima da média Pagando abaixo do top 20 de mercado Tá fantástico, entende? Sim, e,
1: e, e o ranks Ele acaba sendo, é, sendo Bem visto, mais ainda Quando você vê a, a temporada Que o colega dele, o cara que jogou ao lado dele Teve, que agora me fugiu o nome meu Deus, o que veio de Dallas, que foi para os Texans? Malik Collins. Oh, Malik Collins. Um, o que você O Collins.
2: Collins nada, nada. Jogou. Jogou, jogou fora meu sonho, jogou fora minhas ilusões, minhas apostas. Exato, avanço. exato.
1: Ele, sem, sem dúvidas, você vê a, a diferença do ranks ao lado dele, né? Então a gente exato. vê que o, o, Outro o piso tipo de animal. Do, é, o piso apresentado pelo Ranks aí, mesmo tendo todos os questionamentos do nosso coordenador da DL, coordenador defensivo como geral, ele, mesmo com tudo isso, ele apresentou um, o aceitável acima da média, que nem o Doc disse aí.
0: É, e como o Doc falou, cara, ele é um jogador extremamente forte, então ele tem um bull rush ali excelente, ele consegue... Empurrar bem a, a linha ofensiva, ele consegue abrir o, bem o gap ali para fazer o teco, ele para bem o jogo corrido. É, e a gente tá falando também de um jogador com 9 anos de experiência já na, na NFL. Então, um cara já, já experiente que, que vai entregar bastante aí nessa linha, vai, vai nos ajudar bastante.
1: Bom, Eu queria muito bom. ver o Hanks dando um, um, um teco bem, bem. assim, aqueles um que pula em cima do Mahomes, sabe? Tipo. Uh. <risos>
0: Puts, né? Um abraço
2: <risos> bem carinhoso, né? É, cara, seria lindo. Cara, tá? eu, acho, eu, acho, eu, eu acho engraçado, vocês têm mais raiva do Cansaci do que do Broncos, cara. Esquece, Cansaci é tipo ah, é. Daqui a pouco vai sumir, vai ser irrelevante como sempre foi na vida, cara. Então pego de, um pouco é... drill lock, então, o drill isso, lock. Isso, que, a... que nem é quarterback, tá fazendo vezes esse quarterback, entendeu? Então, mas
0: é por isso, Doc, como o Broncos não tem quarterback, a gente acaba esquecendo um pouco do Broncos. Né? Realmente, é, 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 é o rival ali que a gente tem que odiar mais mesmo.
2: Nosso rival é o Steelers, acabou. O resto tem a sorte de estar tá com a gente no mesmo clube, entendeu? AFC é West, é só isso, eles só tem a carteirinha. Essa é a sorte deles, mas rival nosso jamais serão. Tem muito tá, que Doc. ganhar ainda
1: Doc, você, você é dos anos 70 Eu ainda tenho que ver eu tenho que ver isso, cara Eu tô nos anos 2020 aqui Eu tenho que... Ah,
2: entendeu? Mas assim, não, não, não de bola Não dê bola pro Mahomes, cara não, assim, é, é foda falar isso, é porque o Mahomes é um monstro Mas agora tirando, tirando a brincadeira O Kansas City só, só se tornou Relevante por causa dele, ponto é, Isso, mais uma vez, mostra A importância de um draft bem feito, cara A importância do... O o, outra coisa Do tempo que ele ficou sentado, né? Você lembra que ele ficou mais de um ano sentado vendo o Alex Smith jogar, cara? Isso faz diferença.
0: Ô, Doc, eu, eu, a gente fez uma postagem lá no, no Instagram, falando, fazendo uma um, um meme ali, uma brincadeira com os torcedores do Chiefs, falando que o, o Raiders foi fundado em 1960 e o Chiefs foi fundado em 2019. <risos> é, é o que você falou, cara. O Chiefs nunca teve hum. essa relevância toda como tá tendo agora, né? Então, hum, ele lá. tem que aproveitar... Tem que
2: aproveitar o momento também, Devo. Só, só, só pra você ter uma ideia, é, o, o quanto é importante, agora voltando no assunto de draft, tá? Eu sei que de vez em quando eu fujo do tema principal, mas é, é isso que faz um draft bem feito. Ele muda a cara de uma franquia. O Marronis, foi isso. O Marronis mudou a cara, e vamos ser bem sinceros, pelos próximos... Quantos anos a gente vai ter de aguentar o Marronis? Pelos próximos 12 anos a gente ah, vai ter que aguentar o no mínimo, De né? Se no o Brady
1: passar a receita da, da, da juventude para ele, não... Não, se <risos> assim.
2: Então, <risos> um draft bem feito fez isso. É, por isso Sim. que é a importância do draft, por isso a importância do Mayoc, cara. É, eu, eu sinto muito a pena desses torcedores do Raiders que a gente tem que são mal informados e acabam acreditando nas besteiras que a mídia fala cara, o Meio era simplesmente o cara que falava diretamente com todos os outros general managers no tempo que ele tava né, na NFL Network, mas ele era o cara meu. ele é considerado guru ele é considerado guru de avaliação de jogadores novos, ponto, acabou não tem ninguém próximo dele aí de repente Exatamente. ele vai pro Raiders e ele esqueceu tudo, entende? como a, a, o poder da mídia Ordem da mídia é esse. E as pessoas vão acreditar e acham que o melhor que não sabe o que fazer. Por isso que eu olho o Farrell, por mais que ele não tenha mostrado o que foi, eu olho o Farrell e falo, cara, quem gostou dele foi o Meio, acabou. E você achar também que é o, é o Gruden que vai chegar e vai determinar um, que um jogador venha, cara é um Gruden pra chegar e falar do Ferro. o Gruden vai falar do ataque, então, o que eu acho engraçado é as pessoas, desculpa meu desabasto, tá? depois vocês editam esse negócio, mas perceba o seguinte, as pessoas falam que o Gruden não gosta de, de, de jogador novo vocês já ouviram isso, certo? que ele gosta de QB, que ele não gosta de QB novo que ele gosta sempre de jogador veterano quer maior prova sim. do que isso, do que todos os drafts, a maior parte dos jogadores são o que? São de defesa então Exato. sim, é verdade, ele não quer, ele tá feliz com o que ele tem Percebe que as maiores aquisições que tem no ataque do Gruden desde o começo sempre vieram por free agents. Ah, mas veio o Rubens. O acabou de chegar. Em três anos, ele pegou um jogador. Ah, mas agora vem o Alec. Cara, é linha ofensiva. É, ele teve de né, resolver o problema do Trent Brawl. Então, a gente está fazendo um time correto. Eu, é, saiu uma matéria na ESPN que botou a gente em vigésimo. É, não, vigésimo oitavo, vocês viram? Não. Eu... É uma matéria que fala que nos próximos cinco anos o nosso. O nosso resultado não vai ser melhor do que o 28º time da liga. absurdo uma matéria dessa. Não tem o um mínimo pavimento pelo que a gente está montando de time.
1: Essas
2: Derek... avaliações
0: geralmente são muito precipitadas, né?
2: Exato. O Derek Carr só vai melhorar. Hunt só vai melhorar. O Waller só vai melhorar. Estão todos jogadores novos. Então, é, é, voltando para o assunto de linha defensiva é, e, e Mahomes, eu também espero que lhe dê um belo de um abraço no Mahomes, porque, cara, aguentar 12 anos de Mahomes pela frente... É complicado, mas mostra novamente a importância de um draft bem feito.
1: Bacana. É.
2: Exatamente. Exato. Bom, bom,
0: vamos seguir aqui então. É, outro jogador aí que, que veio na Free Agency e pode estar contribuindo é o Quinton Jefferson né? veio lá do, do Buffalo. E aí, o que, que, que você acha do Quinton Jefferson? Acho que ele pode contribuir bem.
1: Vamos lá. É, eu acredito que ele ele é um jogador que que deva contribuir aí para a rotação, né? Ele tem um já é, já é mais veterano. É, acredito que ele, ele é uma das apostas Para jogar ao lado do, do Hanks Mas não, ele está um pouco atrás aí do, Na minha opinião do próximo jogador ou Um dos que vamos falar do, do Solomon Thomas Mas sim, acredito que ele, ele possa Estar contribuindo Um pouco mais do que, por exemplo Um jogador que foi cortado Que é o, o Maurício Hurst Para essa linha defensiva E esse interior que, na minha opinião Vem sendo um problema aí na, Nas últimas temporadas
0: e aí, Doug, o Jefferson vai ser titular? O que, que, que tu acha?
2: Vem pra rotacionar, simples. Rotacionar? Rotacionar. O que eu espero dele, novamente, esse até eu espero que o esteja na média. Estando um pouquinho acima da média, eu tô feliz demais. Jogador pra rotacionar, pra deixar os outros frescos o suficiente. É o que a gente precisa. Ano passado a gente mais sofre... é, ano passado, né? Desde quando o Gruden pegou o que o Del Rio deixou a gente sempre tem muito mais tempo do lado defensivo da bola do que o lado ofensivo e o cara consegue resolver as coisas rapidamente então o que que a gente precisa que ele rotacione bem é só isso exatamente
0: e o e eu acho eu acredito que ele vai ser bastante utilizado também quando quando o Bradley quiser uma formação ali mais pesada né uma linha mais pesada ele um Gol -line, line, né? go line exatamente uma, e, uma, ele é uma formação pesada ali para para realmente é, fechar o, o muro ali. Então, acho que é, ele vai, é, ser, vai ser bem utilizado nessa situação. Ele, é um, ele é um animalzinho de 291, né?
2: Ele é pesado. É, assim. é pesado. Então, eles ele, só, Hanks ele, ali, dá pra, ele só, pra só perde o Niles Scott que está constacionando com o Ranks 320. Sim.
0: Bom, e aí a gente tem o Solomon Thomas também, né? Solomon Thomas, Uma escolha de ter, escolha terceira geral do draft de 2017, 18 se eu não me engano. Pelos só que ele não, não se provou lá nos Niners hein, cara?
2: Exato então, Será que se prova aqui? Eu acho que é uma aposta que vale a pena ter pro Minikamp. Entendeu? É, difícil, Por quê? Né? é exato Cara, se não der certo a gente cortou e pronto Foi, mas cara, algum talento ele tinha E não, não, não faz tanto tempo assim Entendeu? Então vai que
1: é, eu vi eu vi uma publicação no Twitter de um torcedor do 49ers e é sempre interessante a gente ver o que, que os outros torcedores pensam de um determinado jogador, né? Por exemplo, é, hoje se um torcedor dos peitos chegar em mim e falar assim, pô, o que, que você acha do Nelson Eglor? Falo, cara, bom, né? O jogador correspondeu, ele teve pouquíssimos drops, ele teve um dos melhores raiders como os recebedores nos Raiders, não tem porque eu, eu achar que é um jogador ruim, né? No sistema do John Gruden, ele, ele foi muito bem. O Solomon Thomas, cara. Para o um torcedor do, do, dos 49ers, ele é um pouco do que a gente é, acha do Ranks, né, é aquele jogador que apresenta um piso interessante, só que não conseguiu entregar o teto que se esperava dele por ser uma, uma terceira escolha, escolha geral, eu acho que é, muito se passa também pela questão do Ferrell. né. É, ele não tem culpa de ter sido uma terceira escolha geral, mas ele, ele era muito bom no no college, ali na, na faculdade. E como profissional ele não não transpareceu isso muito bem. Não teve uma 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 umas, umas, as primeiras temporadas da carreira muito boa. Mas como o Doc falou aí, talento tem, talento tem. E vamos ver que se se nos Raiders ele ele consegue mostrar isso. Mas o que eu pude ver desses torcedores é que eles acham que ele tem um piso interessante e ele pode nos apresentar alguma produção aí que, por exemplo, o Maurício Rush não conseguiu.
0: Exato. É, talvez, o, talvez o Solomon Thomas é, não conseguiu entregar aí esse teto que se esperava dele lá nos Foreign Arms, mas talvez um esquema diferente, informações diferentes nos Raiders, ele conseguem, de fato, ir, 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 alcançar esse teto, né? E o Solomon Thomas tem um caso aí que, na verdade, eu não, não me aprofundei muito bem nessa, nessa situação que aconteceu aí com ele, mas parece que ele, ele, teve um, um, ele perdeu a irmã, se eu não me engano, não sei se foi a irmã, quem, quem foi da família dele, e ele, ele meio que deu uma, uma caída de produção também muito por conta disso, que às vezes é, é complicado, né? A gente fala assim, ah, mas o, é, é, a gente não, não mistura né? o profissional com o pessoal. Mas, cara, ah, exemplo, mas interfere interfere de alguém da família interfere muito, né, cara? E parece que ele. Eu, é que eu acabei não tô me aprofundando muito nessa história, mas. Parece que ele perdeu a irmã dele. Não sei se foi por alguma doença, o que, que aconteceu, não sei se, se vocês aí viram alguma coisa. Mas eu acredito que isso também pode ter influenciado um pouco na, na carreira dele também, né? Mas enfim. É um jogador que, que pode. É, é como o Doc falou, é um risco baixo ali, veio se não me engano, assinou por um ano. Então.. Vale o risco, vale o risco, é um jogador que pode, pode ser que entregue um, um teto aí pra gente e, e resolva aí o problema aí da, da, do interior da linha, né?
2: É, eu o, acho que é isso, é foi o que você falou, ele é. veio pra rotacionar, é o que a gente espera dele. Se tiver, novamente, é, é, é um belo de uma aposta que custa muito barato pra gente.
0: Na verdade, se a gente for analisar, de fato, a posição de defensive tackle... A grande maioria, tirando o Hanks, que já é um jogador que, que já estava nos Waders, a gente já conhece, a grande maioria são apostas, porque a gente tem o Solomon Thomas, o Keaton Jefferson, que veio na Craygence, a gente tem o Darius Tills que é um jogador até que não foi draftado, veio pelo draft, e aí a gente tem o Kendall Vickers, o Vickers teve bons momentos ali na rotação na temporada passada, então é uma, é uma posição cheia de apostas, né? O que, que, que vocês acham disso? A gente não tem um grande nome de, de defensive
2: tackle, o problema é que todos os grandes nomes de defensivo técnico custam absurdamente caros. Sim. Entendeu? Então, é, tem posições que você ter algo na média, um pouco acima da média, tá ótimo. Então, bola pra frente. Eu acredito que
1: o, os Raiders devem confiar é, essa, essa posição... Ao, ao Solomon Thomas ou Quinton Jefferson ou Kendall Vickers, como o Edu falou, teve bons jogos ano passado, eu gostei do, do Kendall Vickers, é, se vocês pegarem para ver o jogo dele contra a Kansas City, aquele mesmo que nós vencemos, é, aquele mesmo jogo que o, o, o Saco de Strume lá, que não estava no jogo, que o Malik Collins não estava, ele jogou no lugar dele, cara, belíssima atuação, né? é, excelente jogo dele, Acredito que é, é um é um dos jogadores aí que, o, que os Raiders têm como como de confiança que podem entregar ali uma, uma produção porque senão teriam buscado algum nome aí talvez no draft. Acredito que, se bem que a, a classe não era tão profunda assim, né, pro, pro draft, mas é uma, uma posição que talvez teria sido mais interessada. Acredito que esses jogadores aí são, são suficientes porque é uma posição muito importante para porque o Edu falou já e o Doc também da para esse esquema do Gus Bradley. O peso rush é, é muito importante, tanto por fora quanto por dentro, e o Vickers, ou o Solomon Thomas ou o Quinton Jefferson devem entregar algo aí que, que nós de fora não conseguimos ainda é, de certa maneira enxergar. Acredito que sim, o Vickers ou os Steals até, né, vamos ver.
0: Sim, o, essa na verdade a classe de, de defesa e no draft é, é uma classe bem fraca, para assim. são outros anos. Então, Exato. você vê que o próprio Darius Steels foi ele veio pelo Undraft. Então, o Raiders deixou realmente para o final. Vamos, praticamente, vamos ver o que sobra lá no, de Undraft e vamos trazer. Aí o risco é bem pequeno e se render, excelente. Se não render, corta
2: e acabou. E fim de papo. Bom, eu, ia, eu ia fazer um trocadilho com a palavra Steel. A gente pegou o Steel porque o Steel der, né? Então é. É, Segue, segue, é segue aqui. Quando você começa a fazer trocadilha,
1: foi. que a idade tá chegando, então só segue, é, segue, segue. É, tudo pra É, por aí. <risos> Ô Edu, 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 fechamos, fechamos a linha defensiva então. Fechamos. Fechamos tá. a linha defensiva. Vamos lá, vamos lá. Qual, qual, qual das duas posições? DE ou DT que vocês acham aí que, que tem a menor profundidade? Para rotação, no caso, como o Doc disse. Para mim,
0: DT, cara. DT é ou. Até porque é o que a gente comentou, né? É cheio de apostas. A maioria dos contratos do, dos defensive Techs é de um ano, dois anos, todo contrato curto. O, isso já foi feito propositalmente, porque, faz não um dê certo, é, já se torna um free se a gente não renova, e vamos de draft, ou vamos de free agents nas, nas próximas temporadas. Então, acho que a posição hoje de defensive Tech tem uma menor profundidade, é, até por conta de ter um, uma aposta maior aí né, nesses jogadores. E a posição de defensive ainda está um pouco mais de profundidade, mas também não é tão profundo assim, né? se a gente perder algum desses quatro jogadores que a gente citou, né, o Crosby, a Nick o Pharrell e o Nesbitt a gente já se complica bastante nessa posição mas a, gente,
1: a gente tem o Malcom Conce aí, hein The Roy. The é, Roy. The Roy. Segundo
0: ele, <risos> é, isso aí vai ficar gravado, hein, cara. Se, se ele não tiver pelo menos um sec, vai ficar feito. Ai,
1: Ai, meu Deus. <risos> não, não, beleza. Não, eu só perguntei mesmo pra gente saber aqui, pra gente ter gravado a profundidade. Vamos chegar no final do episódio e saber certinho qual que é a profundidade, né? Qual que é a posição com menor profundidade, maior e tal. É,
0: no final do, do, do episódio a gente pode estar tá ranqueando aí a, a, as posições. Bom, pessoal, então vamos passar aqui pra posição de linebacker. Uh, vamos começar aí com o um favorito do Doc, o né? favorito dele, Vine Diablo.
2: E aí Doc, qual, qual que é do Diablo? Agora a gente vai ver a verdade, se o Diablo vai entrar em campo ou ele tá só, sabe, é, possuindo o corpo do menino. Não, o Diablo tem que entrar em campo, agora é o momento, é, acho que já passou tudo e o Gruden falou que ele estaria no minicamp. Então é ligar a TV e ver se ele realmente vai estar. Agora, ele estando em campo, falando sério, é um monte, ele é muito grande, cara. a gente tá falando 6.4%. É, numa velocidade, você pensa em cara de 16.4 jogando de safety é, é muito, é, é muito forte, então eu acho que quem tem o, o, a, o medo que pode perder uma posição é o Abram pelo diabo. eu acho que é coisa que a gente vai ver, isso ainda no minicamp o diabo começando a jogar algumas vezes strong safety o que você acha do Leal do ele pode pintar até de titular aí, cara?
1: concordo, é, talvez nessa primeira temporada não, né? É... Ele deve chegar um pouco atrás aí de jogadores como o Jonathan Abram, é, até mesmo o, o Nicholas Morrow, né, que são ali as posições mais próximas ao, ao box mas como o, o próprio Doc falou, conhece bem o jogador. Ele é, é um projeto bastante interessante, ele bastante capacidade física né, atlética ali para principalmente é, atacar esse meio do campo, né proteger bem. E pode ser que sim venha a ser um, um, um grande jogador, mas é uma é uma incógnita, né? A gente saber como que é, o o próprio Gus Bradley vai lidar com esse jogador mais híbrido, né? Jogador com capacidade de fazer várias funções. A gente vê aí é, putz, me fugiu o nome de novo. Qual que é o o safety lá que foi a primeira rodada nossa e tá voltando, Mary, e tava nos, o Não não estava nos Browns. O é, Horn. Não, é oh, o Joseph. É um jogador que deve ter bastante snaps. Ele. É, é pouco falado, mas ele, ele faz muito bem essa função e ele pode fazer um pouco melhor até do, do que o do Raven. Eu não sei se vocês repararam, mas lá no browse, nos Brawls, lá ele, ele estava um pouco mais controlado, ele jogando um pouco bem direitinho ali, mais certinho. Então, acredito é, que é um jogador que de, deva contribuir também Para essa área do campo. Fala aí, Dó. É,
2: é que daí o que acontece é o esquema de jogo. Eu acho que o Abram, ele nunca teve um esquema que ajudasse as qualidades dele. E dessa vez ele vai ter. Só que, e aí é o grande é só que, é, o tamanho dele para NFL não é o tamanho que ele tinha quando ele estava no college, entendeu? Ele tá pegando animais maiores agora. Por isso que eu acho que o Diablo, pelo tamanho dele... Vai aguentar mais tempo. Não tô dizendo que é ruim pro Abraham, não. Mas a facilidade que ele vai ter em se machucar, a probabilidade que ele vai ter de se machucar, acaba sendo um pouco maior. Lembrando que a primeira season dele, ele quase não participou, né? Jogou um jogo monstruoso, mas se machucou. Exato. O, só para completar, o Jonathan Herbler, ele
1: é 6 0 205 paus. E o Divine Diablo ele é 6 3 226. O Divine Diablo, ele tem... Ele tem estrutura de, de pass rush,
2: de defesa É monstro, cara. É monstro. Tô te falando sério. É, eu brinco que foi eu que draftei ele. Depois, se você quiser, também pode cortar as partes. Mas vejam os melhores momentos desse moleque jogando, cara. É assustador. É assustador. Massa, massa, cara.
1: É, o Diablo
0: realmente é um jogador que... O físico dele, né, o porte dele é um... Não à toa, ele foi, é, os Raiders já fez essa transição aqui no, no roster. Mesmo ele já parece como linebacker. Então, Exato. tem muito perfil de, de linebacker. Ah, e aí vamos falar aí do, do nosso principais linebackers, né? O que é nosso capitão, né? O principal linebacker dessa, é o, o cão de guarda
2: nosso. que é, não tem o que falar, né, Doc? Cara, eu gosto de jogador desse tipo, é, é lógico, eu gostaria que ele fosse um 6.3, vai ver 6.2, mas não tem problema, porque ele consegue é, eu, eu, uma coisa que eu gosto muito dele é o primeiro passo dele, né, o que a gente chama de Rig Step, ele tem um Rig Step muito rápido, muito apurado, então ele consegue rapidamente saber se é uma jogada de passe ou jogada de corrida e ele consegue, principalmente cara, ele é um cara que consegue estar na marcação quando é um passe, porque é muito fácil você fechar o seu buraco né? O, quando, você tem um, né? quando a gente tá falando de uma corrida Você sabe o buraco que tem que fechar Você como um linebacker, é fácil você fazer isso Ir pro seu buraco O difícil é tirar o animal que vem na sua frente né? O gordo da UL da que vem do outro lado Isso é o difícil Porém, em jogadas de passe é que você percebe Como o sopa de letrinho vai bem cara Ele consegue estar no lugar certo a, a leitura dele de zona é muito apurada cara. É, E Dani? E, é. e o Kajtowski? Que... que... O
1: que, que você acha? O Kietowski aí o, 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 o sopa, de de consor, sopa de letrinhas de consoantes, eu vejo ele um jogador muito parecido com o Jonathan Hanks. Né? Ele apresenta um, um, um piso muito interessante, mesmo quando tudo à sua volta está desmoronando, quando o esquema é tenebroso, quando tudo dá muito errado. Ele é o jogador que joga direitinho, ele é o jogador que não erra, ele é o jogador que tenta orientar ali, por mais que é, a... Panela de pressão esteja quase explodindo. Então eu gosto dele, acho que ele, ele é essencial hoje para a nossa, nossa defesa, esse, esse meio da, da defesa aí. E é, que é o task mais 10.
0: É, ele tem uma função importante, né? Porque é, é, ele é o um, é capitão ali da, da defesa. E ele tem a função muito importante de, de comunicar, né? Ele é um comunicador dentro de campo. Então ele faz as leituras da jogada, ele consegue identificar bem o posicionamento do ataque consegue Se precisar não dar uma jogada, fazer alguma movimentação, ele já consegue co comunicar ali com os seus companheiros de defesa. Então é um jogador completo,
2: que titular absoluto, né? Não tem nem que, que falar. O que você tem que lembrar, o audible, isso é uma coisa que é pouco falada, né? Eu acho que isso é um material interessante que um dia eu falar. O audible da defesa... Você não muda a jogada, você muda a sétima, você muda o que aquele cara ia fazer, então por exemplo, é, quando eles percebem que teve um áudio do ataque, você vai perceber que o cara da defesa, normalmente é o um middle linebacker, né? esse cara o Mike né, que a gente chama, ele vai chegar e vai mudar, você vai perceber que ele vai estar tá gritando, mas ele tá gritando com o pessoal da linha dele, Por quê? o pessoal da linha dele tá com a cabeça já abaixada, então eles não viram se teve uma movimentação atrás. Então a comunicação dele é com o pessoal na frente. Perceba que não, ele não tem como gritar com os dois corners nem com o safety atrás. Ele nunca faz isso. Ele grita pra frente. Então a mudança sempre que o middle lineback faz é do assignment que o pessoal da linha vai fazer. Tá ah, exatamente. Bem, bem colocado aí, Doc. Doc, às é. vezes, também é, é cultura.
1: Doc.
0: <risos> Doc, e, e o Lidlerton, cara? Lidlerton veio é, na Franges do, do ano retrasado, né, na verdade. Isso. E ele veio para solucionar o problema da, da, da posição Sim. de lineback, mas não teve ainda uma temporada
2: que a gente possa dizer que pô, valeu o investimento. Né? O Gunter ferrou mais um, mas você percebe que quando o Gunter foi embora, joga o um finalzinho, é, Littleton deu uma melhorada, e eu vou te dizer uma coisa que é muito louca, quando você pensa, a história né, que o, que o Dani fala do piso, é, é, o, o piso dele é bom, eu vou mudar um pouco, se você imagina o piso, eu vou falar de teto. O teto do Littleton é maior o teto do sopa de letrinhas, porque o sopa de letrinhas, ele já tá no teto dele o Leroton ainda tem muito pra crescer, cara esse é um cara que quando teve os melhores momentos dele antes de vir pro Raiders, eram melhores momentos que a gente olhava e falava, caramba, esse cara é um monstro na defesa, sim, então é, ele tem esse ano agora pra mostrar, né, Dani
1: Exato, o, o Littleton, ele é, é que nem o Doc falou aí, a gente assistindo aquele jogo dos Rams fala assim: puta, esse cara nos Raiders ele ia quebrar um galho danado. Só que aí o que acontece? O cara sai lá de, de Los Angeles, lá ele vai e assina um contrato milionário com, com os Raiders, e mesmo assim a gente olha assim: não, o Bar ganha, o cara chega pra resolver a, a posição, a sopa de letrinha chega também. E os caras, basicamente, o Littleton, o, o Nick ali jogando bem e tal. Mas o Lidlton não jogou nada. E muito se deve ao, ao esquema. Porque Exato. quando o Gunter saiu. Ele começou a jogar direitinho. Mas a gente via. cara Em determinados momentos. Ele estava perdido em campo. E o esquema em si. Eu não sei se ele designava uma função. É, muito pesada para o com Que ele acabou não conseguindo desempenhar. Eu não sei. São é, coisas que é, são. Para serem analisadas mais profundamente. Mas não tem nem como comparar. Por exemplo, a linha defensiva dos Rams com a dos Raiders. Né? Não, deu, não deu, tipo assim, cara. É, não protege tão bem o linebacker como lá dos Rams. Então, esse pode ser um dos fatores, como vários outros. E que, como o Doc disse, o teto dele é, é teto bem maior é do que, do que qualquer outro jogador do, dessa posição.
2: Sendo bem rápido, tá? É, o, o problema que a gente tem, pode ter com o Lyrton, é justamente o problema que a gente pode ter com, com, com o Waller que a gente já teve, né? Que a gente já fez a renovação, mas é esse ano ele pode estourar, jogar bem pra caramba e daí a gente tem um problema de contrato com ele.
1: Com o Lyrton? É, Deixa eu dar uma olhada é. aqui.
2: Mas é, complementando aí a questão que você falou do,
0: da linha dos Rams, né? Ele sempre, o Rams simplesmente tem o, o melhor defensivo tackle da liga, né? O Aaron Donald Não, é um monstro, e isso já... Isso já facilita demais, demais o trabalho do, do Steinbeckers. Mas o Lyrton, ele caiu numa cilada mesmo, né? ele chega num esquema do Pogantra todo complicado, complexo, cheio de, de complexidade. E, e aí, quando o Roddy Marinelli é sub, você percebe uma evolução, mesmo que pequena, mas você percebe uma certa evolução do Lyrton porque ele acaba simplificando um pouco mais. embora o esquema continuou o mesmo e tudo mais, mas o Marinelli já conseguiu dar um pouquinho mais de simplicidade na, nas jogadas. Então... Eu acredito que com, com o Bradley, a evolução do Ligton pode ser muito
2: melhor do que, do que foi com o Gantelon. Né? Concordo. Isso aí. Eu acho que o teto dele é alto e eu acho que no esquema certo, esse é um jogador que pode brilhar pra gente. Maravilha. Bom, agora vamos falar de um, de um jogador que já, que já estava nos Raiders e
0: que, pra mim, teve uma evolução muito, mas muito interessante mesmo, que é o Nicholas Moreau. Moreau que veio de uma universidade menor, é, teve alguns problemas de adaptação no começo da carreira dele na NFL, mas agora ele se tornou um linebacker bem interessante, se ele evoluir mais ainda para essa temporada, eu acho que ele pode fazer um barulho nessa, é, nessa temporada agora, o que vocês acham do Moreau?
1: Eu gosto do Moreau, eu acho que ele teve é, uma temporada muito boa, perto do que, por exemplo, o Lyrton teve, né? a gente tinha uma expectativa muito grande é, com o Lyrton, com o Nick, até mesmo com o, o Calouro lá, o, o Musi, mas ele foi o cara ali que, que conseguiu desempenhar um papel Interessante E só fiquei meio assim com a questão do contrato dele né? Os Raiders pegam um jogador desse Vai lá, renova por um ano só Deixa em aberta a questão que nem o, o, o Doc falou aí, pode ser um problema futuramente Ele tem um contrato de um ano E 4,5 milhões Então acredito que para essa temporada, aí, ele pode ter um, um bom ano,
2: mas fiquem abertos a questão do contrato dele. Né? Nicolas Morrow, para mim, é um jogador que se tornou técnico. Ele é um jogador que descobriu alguns shortcuts no campo. Ele não é um jogador, para mim, que tem um teto alto. Não. É Muito pelo contrário, eu acho que ele é um jogador até abaixo da média. Mas no caos que a gente teve no ano passado, ele, com a técnica dele, por saber como se posicionar, ele conseguiu florir. Então, primeiro, pra ele foi fantástico, que ganhou um novo contrato, ganhou um contrato num no valor, que, novamente, na minha opinião, é um valor alto pra ele, mas, se ele se mantiver tecnicamente bom, é o tipo de jogador que eu prefiro ter no meu time, porque é o jogador que eu sei que vai ter resultado, vai ter aquelas jogadas que ele vai
1: conseguir parar. Então. Será que é por isso, Doc, que por você achar assim, que ele tem um teto menor, que ele recebeu
2: um contrato de apenas um ano? Eu acredito que sim, eu acredito que também olharam justamente aquilo que eu te falei. Que, cara, foi um ano de caos, cara. Ele floriu no meio de um monte de erva daninha. Mas será que se fosse bem cuidado esse né, <risos> jardim, ia ter tanta erva daninha? Será que toque, ia floriu tanto? Toque é, um toque é agro. O toque é agro da que pop, cara. Não, mas é. bem, foi, foi
1: bem interessante. Essa temporada do Morrow foi, foi bem
0: interessante mesmo. ele teve até uns momentos bons lá de, de interceptação. Interceptação, exato. E, ele melhorou bem as leituras dele identificar a identificar quando é a situação Entendi. de passo situação de corrida melhorou bem bem a técnica dele mesmo um jogador que é que você falou que é, um, é um bom jogador para compor o elenco né? então Exato, a questão isso de
2: é... profundidade excelente cara excelente que é o que estava tá falando aqui e o que pode ter sido Edu, também é outra coisa ele pode ter sido o cara que mais entendeu o esquema do Gunter enquanto todos os outros estavam com dificuldade ele sabia onde Sim. estar e sabia o que fazer Méritos para ele méritos para ele. Será que ele estudou mais então? <risos> eu não acho que é uma questão de estudo Eu acho que... Sabe qual que é? Tem um cara que eu realmente amo no futebol americano É uma pena que já tenha morrido Mas para mim é o maior defensive coach de todos os tempos Que se chama Jim Johnson Era o cara que fazia o, a defesa do Eagles E ele falava uma coisa muito importante A defesa tem que ser fácil e os jogadores têm que se divertir Se for fácil eles se divertirem, tá funcionando é, Exato
1: Complementando aí um pouco é, a questão do Moral Talvez dele, ser, dele ser, ter adaptado melhor, ter entendido melhor o esquema do Gunter, porque ele estava mais tempo nos Raiders, né? Porque ele é, é o único jogador aí na posição de linebacker que venha das temporadas passadas. É. Né? Então ele é, já estava mais tempo aí, tá aí ele conseguiu aqui. entender um pouco melhor. Porque você pega aí, ó, hoje na posição de linebacker quem temos? Temos o Nick, né? Segundo ano, temos o, o Devin White, que foi é, é, draft na temporada passada. E... E o, o Lidlton mesmo, né, da posição que vem assim no segundo ano. O resto é tudo cara que já, já não tinha então, muito.
0: Tenor Moose não chegou a jogar, acabou se machucando no ano passado. A posição o Sangelane Beckham tem bastante jogador novo, De fato, o Moreau é um jogador mais. acaba se tornando mais experiente na questão Exato. De, de, de Raiders, né? Bom, e aí? posição de linebacker. O que, que vocês acham da profundidade? Eu tá, vamos certo. lá. Vamos lá. Eu acredito,
1: eu acredito que a questão da profundidade dela fica um pouco mais complexo para nós torcedores entender por causa dessa questão dos híbridos, né? Jogadores que vão vão jogar em mais de uma função. Jonathan Abram vai fazer um pouco mais a função de linebacker. Divine Diablo, né? Ele ele tá listado como linebacker aqui no Pro Football Focus, tá listado como safety, né? O que que ele vai desempenhar? O que que o Carl Joseph vai desempenhar? Como que esse sistema do, do Gus Bradley vai, vai jogar? Vai jogar, com na maioria das vezes, com dois linebackers? Porque se for com três linebackers, acaba sendo pouco. Mas se for dois apenas, né? então a gente vê aí... Ah, temos o Nick e o Littleton, temos o Moreau, temos é, o próprio Diablo. Então acaba sendo um pouco... É, difícil de, de analisar a questão da, da profundidade da, da posição um pouco diferente da, da, da posição de defensiviente que a gente sabe ali quem são os jogadores que podem desempenhar essa
2: função é normalmente o... desculpa pode ir do não só só o que o Benjamin falou
0: você tocou num ponto importante porque o Gus Bradley ele gosta muito de jogar com cinco defensive backs. então Exato. pode ser que a gente veja muitas formações com dois linebackers então eu acredito Exato. que o Caique e o Leviton vão jogar bem mais essa temporada assim e não à toa, né, eu até comentei no vídeo de hoje cedo, o Raiders foi pesado aí, tanto no free agents quanto no draft, na, na trazer defensivo backs, porque o, o Bradley
2: gosta de, de ter defensive backs, principalmente defensive backs versáteis né? É, se você pega o draft, o draft foi um presente pro Gus. Eu acho que uma das coisas que fez o Gus assinar, eu acho que no contato dele... Ele olhou o roster e falou Cara, eu vou precisar desses jogadores Se eu tiver esse poder no draft, eu venho Eu não duvido nada que esse tipo de coisa tenha acontecido E te digo o porquê é, O Gus, ele tá precisando fazer um novo grande time Ele tá precisando Porque o melhor trabalho dele já faz tempo Ele foi no Seattle No Jacksonville, ele não conseguiu fazer o que ele esperava E também não conseguiu fazer o Chargers A gente tá endeusando o Gus por um trabalho que ele fez há mais de 10 anos atrás. E o que, o que acontece quando você pega... né? O, o, você falou perfeito, Edu, é um 4-2-5 o tempo todo. E quando você fala de 5, se você imaginar que você já tem 3 atrás, você tem dois linebackers, cara, bota os corners, só fica sobrando um cara. Esse um cara é que vai ser o responsável pelo sucesso do Gunter ou não. Esse é um cara que pode ser o Abram, pode ser o Carl Jollebs, ou pode ser o Diablo, no meu ponto de vista. Porém, se lembre que toda vez que o ataque formar uma, é, e colocar mais um é, wide receiver no campo, é o momento de um Hobbs entrar de uma m que entrar, mas a maior parte do tempo a gente vai estar jogando, como você falou, um 4-2-5. É exatamente. E complementar mais alguma coisa aí dos linebackers, cara?
1: Não, acredito que é isso, acredito que a posição hoje, ela, ela está fechada aí no, no primeiro nível dos titulares e no segundo, né que são os jogadores que vão fazer a rotação é, se perdermos um ou outro jogador aí por lesão, pode começar então, a ficar um pouco mais
2: complicado. Perfeito o que você falou. Essa é uma posição que se o Nick se machucar, a gente tem problema. Exato. Assim, sim. assim, o Littleton, a gente pode botar um outro jogador, mesmo o teto dele sendo maior, a gente pode botar porque a gente já fez isso. O Nick é o cara que para a corrida. O Nick machucou, fica muito pesado o Morrow pegar isso. Então esse é o tipo de lesão que a gente não pode ter, de, se a gente fala do profundidade, pra mim a posição que a gente tem menos profundidade é a de Mike, é de middle linebacker. A gente joga com o Sam, né, que é o, o, o Littleton, e a gente joga com o Mike. A gente não tem um Will, nosso Will é um Leo, que é a posição que o Abram vai fazer. Exato, e é isso, que ele é o capitão do, do time, ele é o é. principal cara da defesa, praticamente. É. Em é termos de profundidade, é, a nossa, é o que a gente menos tem profundidade. Sim, ele acaba
0: se tornando o cérebro dessa defesa. Então, ele, a, a importância dele em campo é gigantesca. Um jogador que a gente não pode perder, não. Até porque a temporada passada a gente perdeu ele em alguns jogos que ele se machucou. E, e aí o desempenho da defesa foi, Cai. caiu drástico também. Já estava ruim e caiu mais ainda. Então, é um jogador que a gente tem que pesar aí para não acontecer nada. Né? Ele,
1: ele, ele é o linebacker mais alto da, do nosso time. Não, mais alto não, é o Lyrton, né? Mas ele é o mais, Lyrton, mais pesado, né? O 6.3, ele é o 6.2. É. Isso, 4.2, 242. Isso. Então, é... ele, ele é... é perfeito o
2: prototype. O prototype seria 6.3, 245. Esse é o que a gente chama de prototype de middle linebacker. Então, ele tá um pouco mais baixo, um pouquinho só mais leve. Mas é um monstro. É, mas a inteligência dele compensa. Ah, caramba. Bom, então,
0: a gente comentou aí a posição do defensive edge, posição de defensive tackle, né, ADL, e a posição de linebacker. Então, fechamos aí o front 7. E vamos encerrar por aqui esse podcast, a gente faz uma segunda parte, a gente tá falando do, da posição de cornerback de safety, falar da, da secundária, e o, são posições aí com bastante profundidade, veio bastante jogador novo, então acho que dá pra gente dividir esse, esse episódio em duas partes, e aí no próximo episódio a gente vai comentar aí sobre esses jogadores que vieram da secundária, vamos, vamos então tá encerrando esse episódio aí, Alguém quer complementar mais alguma coisa
2: antes da gente se despedir? Obrigado por você que ouviu a gente, Go Raider! Muito obrigado, é aí, galera.
1: É... é isso aí. E até, até breve, né? A gente volta logo, logo com, com o próximo episódio aí. Não deixe de, de estar acompanhando.
0: Maravilha. Foi isso aí, cara. Tem uma autoconfiança aí do, do Dani, do o Pulse.
2: <risos> Mas é
0: isso, galera. É Dá uma trinchada aí na, nas posições, da na profundidade da. Da, da posição de, de linebacker que se vende de defensivo de e aí a gente vai estar fazendo a segunda parte em breve e já lançando aí o episódio para vocês agradecer a, você a todo mundo que ouviu até o final muito obrigado, não deixe de curtir o podcast também seguir nossa página lá no Instagram The BR galera, valeu isso aí, tchau tchau